0: Эмбрион – это объект или субъект Права женщины и ребенка у нас законодательством в приоритете По закону у нас, если женщина покупает донорские клетки, то это юридически ее клетки Но Мужчина, конечно, может все, в том числе, передумать. У кого больше прав на этого эмбриона?
1: Тысячи детей, персональные данные были раскрыты Это большая правовая проблема – право на знать и право не знать Я Мзельвия
0: Швили. Я Рабаданова Аси. И сегодня с нашей гостьей Романовской Ангелиной, медицинским юристом, мы обсудим актуальные правовые аспекты медицинской практики в области репродукции. И это подкаст Когда родишь. Ангелина, давайте начнем наше знакомство и общение с вопроса о том, насколько хорошо регулирована медицинская деятельность в области репродукции в Российской
2: Федерации. Ну, скажем так, уже лучше потому что данная деятельность началась у нас только в 2012 году, и, конечно, очень много так называемых дыр в законодательстве, которые вот подлатываются каждый год. Недавно у нас вышел новый приказ 803-й, где уже больше моментов, скажем так, учтено, но, тем не менее, по сравнению с другими странами, где ЭКО, допустим, да, и все остальное практикуется довольно долго, США, на которые мы смотрим, это Великобритания, нам до них, конечно, далеко в рамках правового регулирования, и и поэтому юристам для того, чтобы решать проблемы, конечно, приходится смотреть на опыт других стран. Поэтому есть чем над чем работать, конечно, есть, особенно над правовыми аспектами, например, заключение договоров да, между клиникой, донорами и пациентами. В этом вопросе большая яма, потому что нет каких-то единых для всех методических рекомендаций да, по составлению, например, договора, ИДС. В, в остальной, скажем, да, общей медицине у нас есть положение платных услуг, где все таки прописано как что должно выглядеть, какие должны быть основные аспекты да, в договоре на оказание медицинских услуг. Но вот в договорах на ЭКО, к сожалению, на донорство, здесь уже клинике приходится привлекать юристов и как-то э, по-своему что-то писать. Да? И поскольку нет единых рекомендаций, э, существуют, конечно, определенные проблемы и правовые коллизии.
0: Ну да, мы знаем, что каждая клиника готовит свои э, документы а на сегодняшний
1: правовые. день деятельность медицинского э, юриста в области репродукции это больше норма творчества, или вы все чаще сталкиваетесь с разборами разных претензий, или, возможно, даже каких-то судебных дел?
2: Судебная практика в России, конечно же, есть уже по ЭКО с про, про суррогатными мамами, да, она есть, но, конечно, небольшая. И в этом вопросе скорее медицинские юристы, да, это область для творчества, и нам приходится опирать, опираться на ту небольшую судебную практику, которая есть, и, как я уже сказала, на опыт других стран.
1: Те самые крупные судебные дела, которые мы слышали в области репродукции и в Великобритании, и США, и Израиле, это в основном определение этих эмбрионов совместных uh -huh. с супругов после того, как они, собственно, семья распалась, эмбрионы совместные остались, и семья никак не договорится, как с этим поступить. Кто-то хочет продолжить планирование и, собственно, сделать перенос, а кто-то наоборот не хочет становиться уже родителем, скажем так, в этих отношениях. Например, дело Эванс против uh -huh. Великобритании да, и так далее. Что насчет того законодательства, которое мы имеем сегодня здесь? Как мы регламентируем взаимодействие супругов и как здесь клиника может участвовать в определении судьбы эмбрионов? Вообще, эмбрион – это объект или субъект правового отношения?
2: Эмбрион ⁇ это объект, поскольку у нас в нашем базовом 323 федеральном законе об охране здоровья граждан написано, что эмбрион становится субъектом отдельным прав. После того, как он рождается В частности, там так странно написано После отделения плода от тела Поэтому, конечно, неизвестно В какой момент он становится Когда начинается процесс родов да, Или когда уже он отделяется Но, тем не менее, только с этого момента он начинает, он начинает охраняться именно законом И, конечно же, эти проблемы Которые вы перечислили, их очень много Поэтому мы, как раз медицинские юристы Скорее, уже смотря на вот эти громкие дела мы призываем клинике очень четко и ответственно подходить к написанию договора, потому что данный договор, конечно же, предлагает клиника и учитывать как раз вот эти моменты, потому что споры -то о том, кому будет принадлежать эмбрионы да, после развода, в том числе после смерти мужа, например, можно ли использовать его половые клетки, вот эти моменты лучше проговорить заранее в договоре и в ИДС, да, когда э, пара дает согласие, потому что потом э, как-то судиться в России очень сложно и исходя из судебной практики обычно судьи выносят решение, что данные положения необходимо было закрепить в договоре и решить, кто решает судьбу эмбрионов – мать, отец или, например, сама медицинская клиника, которая, например, может оставить их себе в пожертвование, например.
1: Если, например, парой было определено, что судьбой эмбрионов будет распоряжаться в будущем тоже женщина, может ли Потом после развода передумать мужчина супруга и как-то изменить свое мнение и насколько он может уже настаивать на своей новой позиции.
2: Ну, мужчина, конечно, может все, в том
1: числе передумать. Я думала, что у нас женщины могут все.
2: Ну, мужчины тоже, что ж, мужчина тоже имеет вес, особенно у нас по семейному кодексу. Родители, будущие родители, они имеют равную ответственность, равные права. Поэтому мужчина имеет такой же вес, но обративший суд 99% того, что судья скажет, вот как было по договору информированную согласию, так и должно остаться. Если эмбрионами распоряжается мама, значит мама и будет продолжаться, ими распоряжаться далее. Поэтому я все-таки советовала бы родителям будущим более предметно к этому подходить более внимательно и все-таки учитывать то, что отношения могут меняться и когда вы планируете и у вас все хорошо в дальнейшем может что-то пойти не так поэтому чтобы потом не судиться не ругаться лучше заранее прописать все эти спорные моменты в договоре
1: я не зря сказала что собственно женщине позволяется больше как поправьте меня если я не права согласно семейному кодексу по Инициатива мужчина не может быть Расторгнут брак, если женщина беременна Или в течение года да, После, да, да. то есть все-таки да. Есть определенные Защищаем приоритеты У женщины ну, У
2: нас законодательством женщина, конечно Защищается Женщина и ребенок, права женщины и ребенка У нас законодательством в приоритете Такое, конечно, и есть
0: а вот если возник такой прецедент, к примеру, пара развелась, есть общий эмбрион, распоряжается этим эмбрионом, допустим, супруги вместе. Он хочет утилизировать эмбрион, а жена, наоборот, не хочет. К примеру, это ее последний шанс перенести такой эмбрион, потому что своих, к примеру, яйцеклеток нет. Да? Ну, это единственный последний шанс родить своего генетически близкого ребенка. В такой ситуации, если они пойдут в суд, то какова вероятность того, что женщина разрешат перенести этот эмбрион? Или это очень сложно сказать, это все индивидуально Ну просто если рассматривать ситуацию, что это последний шанс для данной
2: конкретной женщины Пойдут ли ей навстречу, несмотря на договор медицинский? Я не могу сейчас сто сказать, потому что будет решать суд, и каждое дело будет рассматриваться индивидуально. индивидуально. Но тем не менее будет произведена судебно-медицинская экспертиза, будут привлекаться врачи, будет привлекаться комиссия врачей, которые будут все-таки свое веское слово вносить. И очень большой процент, да, большие шансы, что судья пойдет именно навстречу матери, потому что Закон охраняет здоровье матери.
1: Имел место прецедент в Москве в 2015 году, где женщины не разрешили перенести эмбрион, но папа не был признан э, отцом, не, имели, э, не имел ни права, ни обязанности э, в, по отношению к будущему рожденного ребенка. Но, тем не менее, такой перенос был выполнен. Это было решением суда.
2: Да, было такое.
0: А скажите, пожалуйста, а если рассматривать клетки? Например, пара проводит протокол ЭКО, это донорские клетки и, к примеру, сперма партнера. По закону у нас, если женщина покупает донорские клетки, то это юридически ее клетки. Mm -hmm эмбрион, получается, пары вместе, да, общий эмбрион, то э, в, прав, в правовом поле впоследствии этот эмбрион больше будет к кому относиться? Ну, вот, к примеру, сможет, э, если пара разведется. Э, ну, это я воображаю, да? Mm -hmm. Если пара разведется. Мы постоянно писали, все развелись, ну
2: Почему? Это хорошо, потому что мы такие живем вот в розовых очках, а как раз юриспруденция, сталкивается с тем, с рисками и с проблемами, поэтому хорошо, что мы это обсуждаем. Вот
0: смотрите, к примеру, да, пара развелась, и
2: э, эмбрион, к примеру, он ну,
0: по-юридически, то есть он принадлежит и жене, и мужу По-биологически, генетически, он принадлежит только мужу У кого больше прав на этого эмбриона э, в
2: правовом поле? Это вот как раз о том, с чего мы начинали этот разговор больше прав у того, кто прописан в договоре. А если вдвоем? А, если вдвоем они прописаны. Ну, они прописаны, но опять же, кто распоряжается эмбрионом? Вдвоем там же есть такая подпись:
0: Распоряжается вдвоем по обоюдному согласию. Но они развелись. Допустим, он хочет ребенка, она тоже хочет. И есть такие истории, да, у нас мы недавно на слуху. Вот чей этот эмбрион больше в юридическом аспекте, если генетически он принадлежит отцу. Но юридически яйцеклетки ее. Да, то есть это как бы ее яйцеклетки, но не генетически
2: Здесь опять же все будет решать суд. И я не могу здесь сказать на сто процентов, это здесь будет опять же проводиться и судебно-медицинская экспертиза, и опять же будут учитывать, скорее всего, мнение врачей, будут учитывать показания, меди, вернее, медицинские данные женщины, сможет ли она родить еще, если это, допустим, бесплодие у мужчины, если возможность у него как-то вылечиться и так далее. Это довольно сложная правовая коллизия, конечно. но Обычно судьи занимают позицию мамы. Даже если она генетически неродная? Да, даже если она генетически не родная, но обычно к такому решению приходит в результате невозможности зачать ребенка.
1: Угу. Часто мы на приемах слышим вопросы от пациенток, которые планируют прибегнуть к использованию донорских ацитов, необходимо ли ей посвящать? об использовании донорских яйцеклеток партнёра. Или она, собственно, может не посвящать его в данные нюансы. А
2: она может не посвящать. Это ее личное дело. Вот это очень удивительно. на самом деле.
1: Это мы возьмем рамочку. Это да, очень интересно. И мы сейчас расскажем, да. почему. Потому что мы, как клиника, предлагаем, и только на этом основании проводим программу ЭКО, подписать, пациентам пакет информированных добровольных согласий, в том числе, где указаны, какие половые клетки мужчины и женщины будут использованы для того, чтобы собственно проходить программу экстракорпорального оплодотворения.
2: Это очень правильно и верно, потому что клиника, она должна дать полное, полные сведения о здоровье пациента и о тех услугах, которые будут оказываться. Это, скажем так, для безопасности клиники очень важно. Но, тем не менее, каждый человек решает что он будет говорить о своем здоровье и кому он будет говорить в том числе он это прописывает также в информированных согласиях поэтому клиника она обязана все прописать и должным образом осведомить уведомить, будущих родителей, да, пациентов. А,
1: а вы... уже будет ответственность по будущего папу, насколько он тщательно... Да, поднеса... внимательно да, прочитал. Да, да вы, вы и... правы, да, и...
2: да, А уже как читал папа, или он не читал, это уже другое дело. Пациент сам решает, кому и что и он говорит о своем здоровье, о возможных манипуляциях со своим здоровьем. Поэтому клиника пусть пишет, а мама может нет. А можно спросить? Mm -hmm. Вот смотрите, а
0: если юридически, к примеру, родился ребенок, отец сделал генетологию, генетическую экспертизу и установил, что его жена не является э, генетически матерью этого ребенка. У меня, как всегда, история, да? Ну, вот к пример, такая mm -hmm. история. И он-то просто турецкий сериал. И он не понял, как так получилось. Они же делали эко вместе, открыл согласие и увидел, что там, оказывается, были использованы донорские ациты. Кому он будет предъявлять претензию? Ну, или может предъявить клиники,
1: или же нет. Претензию, что он не почитал
2: Я согласна
1: с То есть клиники он не может предъявить на
2: какую претензию. Поскольку я все-таки юрист на стороне врачей. Мое дело главное: защитить клинику. К клинике он в данном случае ничего предъявить не может. А уже как он будет решать этот вопрос со своей супругой, и, и здесь уже его личное дело.
1: Эмбрион является инициативой двух людей – мужчины и женщины. То есть все, все этапы лечения мы проходим вместе. Может ли мужчина запросить информацию о нюансах проведения программы у клиники в подробную выписку или в какой-то другой форме? И если женщина не давала разрешения предоставлять информацию ему в соответствующих документах, обязана ли будет ли клиника предоставить ему все подробности?
2: Хороший вопрос, потому что согласно там, последним приказам удачи информированного согласия, информацию о здоровье можно передавать только тем людям, которые прописаны в информированном согласии. И если раньше не было такой строки или писали клиники по желанию, то сейчас это обязательно. Поэтому, если в информированном согласии не прописан там, мужчина, супруг, неважно, клиника не может выдать ему никакие выписки и подробности. Может выдать только ту информацию, которая Под касается его. именно его и, и манипуляции, конкретно с ним. Бывают такие исключения, например, когда клиники составляют информированное согласие одно на двоих. То есть в одном информированном согласии прописан муж и жена, например. Да? Оно совместное. Такое существует. Вот если оно совместное, то либо там должно быть прописано, что они друг другу дают согласие, могут давать, либо если там прописано никому, если там никто не прописан, но поскольку согласие составлено от двух лиц, тогда вот уже, конечно, он может претендовать на, на информацию, на выписку. Поэтому здесь, конечно, тоже нужно внимательно подходить к тому, что прописано в информированном согласии, потому что это основной документ вообще, на который опирается пациент, ну и клиника, соответственно. А давайте
0: немного поговорим про эмбрион. А, ведь в этой истории еще третий участвует, есть, есть третий участник, а, вот скажите, пожалуйста, касательно эмбриона, в мировой практике есть такая история, что есть страны, которые запрещают проведение вспомогательных репродуктивных технологий после определенного возраста. Допустим, мы не проводим копосы после 43-45 и так далее. Есть такие страны. Угу, да? Да. А, у нас в Российской Федерации как такового возраста, ограничивающего применение вспомогательных репродуктивных технологий, нет. Но насколько юридически это? оправдано, потому что, про, про что я говорю, да, вот если, допустим, мы переносим эмбрион женщины 55 лет, мы потенциально понимаем, что это поздний репродуктивный возраст, ну, прилично угу. поздний репродуктивный возраст, родится ребенок как он будет расти, как вообще он родится, кто его будет потом воспитывать и так далее, потому что бывают всякие ситуации. Насколько здесь нужно учитывать права будущего ребенка? либо мы э, в большей степени учитываем права женщины на реализацию своих репродуктивных функций? То есть вот как в этом правовом э, поле
2: э, правильно поступить? Можем ли мы отказать такой пациентке или нет? Отказать, к сожалению, такой пациентке... Врачи не могут, хотя я, конечно, разделяю позицию врачей о том, что в, в, в ну, скажем так, в позднем возрасте рожать не стоит. Но это мое субъективное мнение. Я так опасно выразилась. Рожайте, когда хотите. Рожайте, когда хотите. Да, да, да. Дело в том, что мы не можем учитывать права ребенка, который еще не родился. Поэтому здесь мы рассматриваем только права женщины, и мы не можем, да, врачи не могут что-то сделать без показаний. То есть если у женщины есть показания к репродуктивным, вспомогательным репродуктивным технологиям, то врачи должны провести да, эту процедуру. Если женщина пришла с таким запросом. Да, если она пришла. Хорошо, а насколько правомерен отказ?
0: Можем ли мы вообще отказать такой пациентке, если она пришла с запросом в, в 55-60 лет родить ребенка? Если врач откажет, то имеет он на это право или нет? Юридически она может потом как-то
2: пожаловаться? Да, конечно, она может пожаловаться, она может обратиться с жалобой в Ростпотребнадзор, на каком основании ей оказали в медицинской помощи? Не оказали. Ей, на каком основании ей отказали в а, медицинской отказали. помощи? Ага. Да. А, у нас по законодательству нельзя отказывать медицинской помощи никому и никак, если а, на это нет
1: никаких причин. Но, наверное, вы говорите об экстренной медицинской помощи, плановая медицинская помощь, она исключительно по показаниям и может быть отсрочена. Да,
2: если нет, ну, смотрите, если нет, показаний, конечно, врач не оказывает ага, никакой помощи. Можно. Да, то есть. Значит, надо искать. Показания. Вот
1: очень важный вопрос. Бывает, что к нам обращаются пациенты в позднем репродуктивном периоде с истощенным резервом яичников, но в целом продолжают настаивать на реализации своей репродуктивной функции с собственными ацетами, хотя для, этих, для этого практически нет возможности, у них есть показания использовать ацеты донора. Может ли пациент при настойчивом желании только со своим репродуктивным потенциалом реализовать э, функцию, отказать, сказать, вот как вы будете готовы использовать отцета донора, то, что вам показано, тогда мы будем готовы с вами работать, а просто пробовать там, где нет показаний и возможностей, мы не будем конечно может,
2: потому что для любой медицинской манипуляции должны быть четкие показания, которые прописаны, соответственно, в клинических рекомендациях, стандартах оказания помощи. Если я приду к вам и скажу, пожалуйста, отрежьте мне руку, мне без руки как-то вот лучше, вы же не будете этого делать? Врач всегда действует в интересах пациента и в интересах его здоровья, потому что пациент, естественно, он не имеет должной квалификации, медицинского образования и он не может оценивать объективно свои возможности, возможности своего организма. Поэтому врач обязан действовать только в интересах пациента
0: ну, Хорошо, здесь тогда другой вопрос а Если мы не можем оказать медицинской помощи Но мы должны понимать, что должны определенные быть показания к этой помощи А помощь наша относится к плановой Приход пациентка молодого возраста, полгода не наступает беременность. Диагноз бесплодия поставить мы ей не можем, потому uh -huh. что бесплодия… Его нет пока. Его пока нет, да, этого бесплодия, нет. Да. Uh -huh. Но она, допустим, хочет быстрее, быстрее, быстрее родить, использовать наиболее эффективный метод достижения беременности – ЭКО. И она говорит, я хочу ЭКО. А врач говорит, вам не показано ЭКО. Не показано. Вам показана регулярная половая жизнь, открытая, полгода пройдет. Приходите, если не наступит беременность. Через полгода не наступает беременность? Хорошо, трубы проверим, инсеминация, не наступает беременность? Ну тогда уж ЭКО. Можно ли так делать? Или врач может сделать ЭКО, и это будет оправдано? То есть, если у нас нет показаний, как таковых прямых, кроме как желания пациентки, можем ли мы вот в такой ситуации, когда мы не вредим здоровью, но мы понимаем, что данная помощь будет, скорее всего, эффективна? То есть, если мы рассматриваем поздний репродуктивный возраст и свои клетки, мы понимаем, что здесь помощь будет со своими клетками неэффективна, то в данной ситуации она будет, наоборот, эффективна, скорее всего, да, то что молодой возраст, там, хорошие яичники и так далее. Но, но, тем, не но, менее, но тем не
1: менее, есть она вероятность, не... что она сама да, тоже справится да. с да. ситуацией.
2: Да, и, и кое не показано, то как быть в этой ситуации? Ну, если говорить прямо, <laughs> если говорить прямо, то, конечно, врач так делать не должен. Потому что врач в своей работе, как я уже говорила, руководствуется стандартами оказания, вернее, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов оказания медицинской помощи. И у нас в приказе по ВРТ 803Н четко сказано, какие должны быть показания. Поэтому вот так вот идти навстречу пациентке, конечно, нельзя. Это официальная версия А если она пришла через год
0: Говорит, вот вы мне говорили Не наступит беременность, приходите Через год, через полтора пришла и говорит У меня все таки не наступило, я столько времени потеряла
1: ну, и что?
0: Ну, То есть, юридически
1: мы, мы защищаем да, теми да, рекомендациями, да, которые да, прописаны конечно. в 803-м приказе. Да, Расширять да. пока показания мы не можем. Да, да, да.
2: Да. Да. Это не в компетенции врача, не в возможности, вернее, врача. А, другое дело, да, что а, ну, это очень рискованно. Если врач все-таки пойдет да, на, на такие риски, если потом не будет никаких претензий у пациентки, никаких судебных исков, да, например, и эта ситуация пройдет незамечена, ну, как бы и Пройдет, как бы все. Но опять же, мы не можем учитывать то, что пациенту что-то в дальнейшем не понравится.
1: Я хочу немножко на лирический лад перестроить, вот если какой-то фильм про ЭКО или про репродукцию, э это всегда какая-то комедия, донорская сперма, какие-то тысячи детей, персональные да, 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 данные да, да. были да, раскрыты и так далее. Вообще, возможно ли в, в реалиях, что такая информация может утечь?
2: Ну, в реале, в принципе, все возможно, но...
1: Я ждала другого ответа, потому что... <смех> нет, <смех> это
2: невозможно. Официальная версия невозможна. <смех> Официальная версия, неофициальная версия, в реале возможно все, но скорее широкой огласке это, конечно, не предастся. Если предаться, это будет громкое судебное дело. Потому что когда донор раздает информацию, во-первых, он может быть анонимным, и он будет подписывать согласие на обработку персональных данных, где он может четко прописать. Писать, что никакие его личные данные никуда не утекут, и так должно быть. А остальные данные, конечно, о том, там, раса, медицинские показания, цвет глаз, остальное. это официально
1: Да-да-да,
2: анкета. анкета, то есть она официально предоставляемая. Поэтому вот, прям вот, чтобы это действительно могло быть, скорее всего, это может быть только при халатности медицинского сотрудника, который пойдет на какое-то преступление, да, против личности человека, что-то будет разглашать. Поэтому вот прям так как в фильме, конечно, нет.
0: Интересно, что вот я нашла информацию, что в Нидерландах, Швеции и Австралии по закону родители обязаны предоставлять данные э, о том, что за биологический материал был использован, если это э, ребенок знает, что были использованы донорские клетки, то в этих странах по закону достижения 18 лет и э, предоставляются данные. Вот интересно. Интересно. Не знаю, насколько, это, насколько это здорово? Это или...
1: большая правовая вообще проблема. Право на знать и право не знать. Угу. Это может быть и стрессом для ребенка, когда он узнал, он рос в семье и так далее. Он может не очень положительно воспринять информацию, что в целом э, была использована какая-то донорская э, половая клетка, но тем не менее здесь защищается их право э, иметь полную информацию. Знаю страну, где наоборот. То есть это на усмотрение родителей. А
0: вот у нас, к примеру, есть права
2: у детей право знать или нет?
1: Установлен или донорская, или клетка была использована. Но право
2: знать есть, если он только у родителей спросит. Куда-то идти, за куда -то какие-то нет. Ничего. Это же вопрос биоэтики, который да. в России не очень, опять же, развит Ну и вообще в акушерстве гинекологии это, это просто область, которая очень близко соприкасается с биоэтикой Где есть, допустим, закон, а есть какие-то этические нормы Которые неизвестно, можно ли нарушать Поэтому мы пока делаем только свои первые шажки в этой
1: области вы затронули тему халатности в, в возможной работе медицинских сотрудников. Я бы хотела обсудить вопросы осложнений. Мы все понимаем, что любые, особенно инвазивные медицинские вмешательства, они могут быть ассоциированы с редкими, но тем не менее, возможными осложнениями. Где-то грань, где есть осложнения, а, или же а, некачественное оказание медицинской помощи, и при возникновении возможных осложнений, может ли пациент, если он был информирован, ему было объяснено, что такое может быть на старте лечения, если по ходу дела предоставлялась информация, что в целом делается все для того, чтобы профилактировать, mm -hmm. но тем не менее иногда бывают неизбежные ситуации, насколько пациент в дальнейшем может предъявить претензию о некачественном оказании помощи при возникновении сложнее
2: Такое право, конечно, есть у пациента. И я здесь сейчас, как обычно, переверну стрелку на судебно-медицинских экспертов, которые будут путем изучения медицинской документации пациента выяснять причинно-следственную связь. Были, была ли связь между действием медицинского работника и вот тем вреду здоровью или некачественно оказанной медицинской помощью, mm -hmm. если вот эта причинно-следственная связь? Если она есть, то возможно, возможно, повторюсь, Клиника будет признана виноватой да? И скорее всего это будет в рамках Какого-то гражданского правового Разбирательства, где будут решаться Какие-то имущественные компенсации, денежные Досудебные чаще всего Чаще всего досудебные, да Так просто проще проще решить вопрос на этом этапе. Но тем не менее, как уже показывает судебная практика, она здесь довольно аж обширная. Если пациент должным образом уведомлен, уведомлен информирован о том, что возможно будут такие осложнения, что есть там противопоказания процедуры, если подписано информированное согласие, очень важно, чтобы оно было сделано было не типовое какое-то, или даже если оно обширное где-то в регистратуре, чтобы это действительно объяснял врач. Бывает, что есть, допустим, видеонаблюдение в кабинете, где там можно найти запись, что врач действительно объяснял. Здесь уже проблема сбора доказательств, но тем не менее, чаще всего, если информированное согласие ставлено грамотно, верно, суд будет на стороне клиники. Но здесь -то другой вопрос, что есть дефекты написания медицинской документации. Очень сложно ее написать грамотно, да? поэтому, возможно, пациенту будет присуждение какой-то моральный вред э, В каком-то размере от того Какой он попросит Опять же здесь будет решать суд
1: Как каждого врача э, учит Когда ты оформляешь какую-то медицинскую документацию вот Надо понимать, что за тобой стоит прокурор И адвокат И, и адвокат, в, и адвокат,
2: адвокат той стороны Которая обратилась в суд Потому что э, Скорее даже адвокаты более Выражая сленговым
1: языком Прошаренные в этом вопросе нам также еще со студенческой скамьи все говорили, что даже если пациент что-то подписал, это еще ничего не значит. Он мог не понять, он мог не знать, не знать не да, и так далее, то или сказать, что я вообще не понял, что я подписал. Насколько информированное добровольное согласие это документ?
2: Это основной и главный документ, который важнее даже договора на оказание медицинских услуг. Вообще, когда я училась в медицинском вузе, нам тоже так говорили, потому что была одно время такая практика, и такой один известный юрист, не буду называть его фамилию, который говорил, что неважно действительно, что вы там написали, это все непонятно, и вообще пациент, не обладая должными знаниями, что во всем этом разобраться. Но это не так, потому что медицинскую организацию и врача многими нормативно-правовыми актами, положениями, приказами обязывают действительно а, хорошо объяснять суть процедуры и суть услуги, которые будут проводить. Есть не только обязанности ИДС, есть договор. А, на сайте медицинской организации должны быть вывешены а, стандарты, клинреки и протоколы. Да? А, поэтому говорить о том, что пациент всегда прав, я считаю некорректно. А, да, действительно существует презумпция виновности клиники и врача, и суд Чаще занимает позицию пациента, потому что все таки он не обладает квалификацией. Но тем не менее, если клиника доказывает, что пациент действительно хорошо информирован, то правда на стороне клиники.
0: По поводу клинических рекомендаций, вот мне интересен, интересен вопрос, что касательно препаратов оффлейбл. Сейчас это активно обсуждаемая тема Если рассматривать страны Америка, к примеру да, Где врачи очень хорошо защищены То есть у врачей есть юристы, адвокаты Они полностью в безопасном состоянии Они застрахованы, они застрахованы. Их деятельность застрахована Их деятельность застрахована И пациенты застрахованы Все со всех сторон застрахованы Назначение препаратов офлейбл лейбл Должно пройти определенную, там проверку Они делают запрос в фирму, которая производит эти препараты И говорит, можно ли я там, изменю дозировку и так далее, и если им говорят, да, добро, это можно, нет проблем, это является гарантией безопасности на назначения препаратов офф Ну, к примеру, если в инструкции не прописано показаний к определенным препаратам. В Евросоюзе тоже в этом плане застрахованы и врачи, и пациенты, потому что если ты делаешь запрос, очень большая документация, там нужно пройти семь кругов ада. но если тебе есть, у тебя есть бумажка, в которой написано, что да, этот препарат можно использовать, он безопасен, это является твоей, как бы, безопасной карточкой, что нет проблем, вы можете использовать в, в такой-то дозировке какие то препараты, и даже если показания не обусловлены. У них еще есть такой термин, как, не временно...
1: наверное. Не прописано в инструкции. Не прописано в инструкции. У, -у, -у, -у. У
0: них еще есть такой термин временно разрешен к использованию. То есть они такую лазейку во Франции, к примеру, У -у -у -у. сделали: что временно разрешен к использованию. В Российской Федерации препараты офлейбл ну, мы тоже порой хотим назначать, почему. Потому что есть препараты, которые во всем мире используют, но мы, почему нет? Они хорошие, обладают эффективностью для определенных целей, но не прописаны в инструкции именно те цели, которые мы преследуем при назначении этих препаратов. И нам говорят о том, что мы должны подписать информированное согласие с пациента, что он осведомлен, что это за препарат, в какой дозировке, почему мы его назначаем. И если он не против и подписывает эту бумагу, то мы защищены, назначая этот препарат. Это правда или нет? Потому что очень многие клиники говорят, пишите вот такую бумажку, берите информированное информированное
2: согласие и проблем нет вы защищены насколько это правда вы не защищены то есть мы абсолютно не защищены. вы не защищены более того есть такая позиция что если препарат назначить через врачебную комиссию вы тоже защищены нет у нас назначение препаратов определяется только инструкции федеральным законом 61 да и там сказано что препарат можно применять только по инструкции вот эти все назначения по комиссии или через информированные согласия. Но я это называю костылем. То есть, возможно, вам это как-то, вас это спасет. Но... Ну, а если мы приведем пример огромное количество
0: статей, опыт международных коллег, международный опыт, опыт коллег, соответственно, о том, что действительно это классный препарат и хорошая эффективность, и он очень здорово помогает и работает. Все равно, просто у нас же почему не, не, не разрешается, в инструкции не прописан. Потому что для того, чтобы прописать в инструкцию, нужно провести огромное исследование, а mm -hmm. это mm -hmm. определенное финансирование и так далее. И здесь определенные трудности с этим возникают. То есть получается, что даже международный опыт коллег, научные статьи и так далее и положительный результат
2: никак не поможет. Вы можете привести в пример клинические рекомендации Российской Федерации. Если в клинических рекомендациях Российской Федерации по значком решетка, Будет какой-то препарат, именно решеткой в клинических рекомендациях обозначаются препараты, которые можно применять офлейбл. вы можете спокойно применять их в России. Если их там нет, вы можете организовать, организовать профессиональное сообщество врачей, которые напишут эти клинические рекомендации, которые потом э, будут рассматриваться на различных комиссиях, возможно утвердятся Минздравом, и у чуда данный препарат появится офлейбл клинических рекомендациях по данному диагнозу. Это тоже, соответственно, вы понимаете, очень долгий и непростой путь, но, к сожалению, в России вот
1: так. Это все о правах врачей и обязанности. Да. Говоря о правах и обязанностях, я хотела обсудить с вами такую тему. Мы знаем, что у нас в приказе прописано, что достигать беременность может, используя, прибегать к методам экстракорпорального оплодотворения, пара или одинокая женщина. Ничего не сказано про одиноких мужчин да, или мужчин вне брака, который без пары и хотят родить ребенка, но, тем не менее, обязаны прибегнуть к дону. К и к суррогатному материнству. Насколько э, здесь они могут рассчитывать на э, проведение программы в нашей стране? В
2: нашей стране не могут. Поскольку это прямо не прописано в законодательстве, э, то никак. Здесь нужно обращаться к зарубежным коллегам в зарубежной страны То есть, знаете, да, у нас есть даже громкое дело, которое было в 2021 году. Не так
1: давно да, с нашими коллегами. Да, да,
2: да, да, с нашими коллегами, которых обвинили в торговле детьми поскольку нельзя одиноким мужчинам, и дети, соответственно, были от зарубежных родителей, то вот суды как раз недавно закончились и признали, что да. То есть это то самое гендерное неравенство. Да, то есть права женщин да. и мужчин не так уж и равны,
0: и иногда перевес все таки Но на самом деле во многих странах Европы запрещено использование ВРТ у однополых пар, а у нас, к примеру, у женщин можно использовать... В РТ, это не запрещено Но,
1: тем не менее, она Идет как одинокая женщина у нас А не она женщина и впала, в паре другой, случае ты не можешь другой Ну, вот о чем и речь так,
2: Да, Там же не смотрят, с кем она стоит В отношениях официально Там же брак не да, может официально не может, не Зарегистрироваться, не может. поэтому Одинокой женщине, да
0: Давайте поговорим о том, как правовое поле относится к применению ВРТ у, примеру, трансгендеров. Вот когда это была женщина, она захотела стать мужчиной, но оформила документы, то есть по паспорту это мужчина, но у нее есть матка, или у него, у него есть матка, и он захотел реализовать свою репродуктивную функцию. И то есть получается, это беременный мужчина юридически, но по факту это... Вот, вот медицински это женщина Юридически это мужчина Если, к примеру, орган на месте То как в такой
2: ситуации Правополе регулируют У нас вообще этот права этот... трансгендеров В принципе не запрещены ни, 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 Никак не защищены, простите Поэтому Официально по документам По паспорту это будет мужчина А у мужчины у мужчин Нет, соответственно Показаний к репродуктивным Никаким технологиям а, ага, а если у него есть матка
0: и
1: яичники? А, а он мужчина Мужчина приори не может быть мужчиной. матки яичников.
2: Вот априори не может быть. А как же тогда? Так с,
1: юридической точки юридической зрения. с юридической
2: точки. То есть зрения?
1: те
0: истории, которые есть в практике, это какая-то неправильная история юридически. А я не знаю таких практических случаев. Мне рассказывали коллеги такие практические случаи. В нашей а потом, стране. да И потом рожали. Очень. И потом рожали. И куда записывать? В отец или в мать? Ну, это
1: скорее
2: всего вопрос не то, что это практический вопрос, да не юрид... официально юридическая позиция то есть, но практика невозможна без определения
1: юридических
2: да, этапов то есть даже да. инициация
1: этих программ Она когда -то, как то должна быть оформлена на этапе И... информированных добровольных согласий да. а он мужчина а он мужчина
2: поэтому скорее всего когда э, этот вопрос как то поднимется в суде наши законодатели возьмутся за этот вопрос но пока такого не было то есть у нас трансгендерам вообще могут просто отказать в медицинской помощи потому что на этапе написания да, заполнения информированного добровольного согласия там уже будут несоответствие. Хотя вот... То я... есть
1: клиники не могут проводить экстракарборальное оплодотворение в таком случае? уже В таком
2: случае нет. Пока он не, она не поменяет, он. он паспорт, да, юридически это мужчина. Но поменять пол юридически в России сейчас никак, к сожалению. Когда, мне кажется, через несколько десятков лет эта проблема станет более актуальной, и за этот вопрос, конечно, возьмутся. Но пока, мне кажется, опять же, стоит применять опыт, вернее, не применять, а все-таки обращаться куда-то не в России.
0: По поводу суррогатного материнства, это такая острая тема. Конечно же, все пациенты, которые, которым необходимо использовать суррогатную мать, ввиду определенных жизненных ситуаций, переживают, что Суррогатная мать может не отдать ребенка. Это самый основной большой страх Всех родителей, потому что юридически Они в этом плане не защищены uh -huh. К примеру, самая развитая в этом плане Страна – это Америка В Америке регулирование этих вопросов Носит характер по штатам То есть они в каждом штате uh -huh. есть свои законы да, да. По которым они работают и, и что касательно суррогатного материнства Самая развитая Часть Америки – это Калифорния То есть там юридически прописано Что генетическая мать и генетический отец априори юридически являются родителями этого ребенка и э, юридически не защищены то есть нет никаких трудностей и сложностей кто страхов. инициировал
1: кто рождение инициировал? этого да, ребенка да. то есть Гензор... даже половые клетки могут быть не их но, там но написано... тут вопрос такой что они инициировали вообще рождение, рождение этого, этого ребенка да. да.
0: это в, в калифорнии это такое место где действительно этим занимаются этому отводит большое значение и они впереди планеты всей касательно этого вопроса что у нас Защищены или родители?
2: Ну, у нас родители скорее не защищены. Только в последнее время, когда прописали, что суррогатная мать не может быть донором яйцеклеток, Стало, скажем так, полегче, но тем не менее суррогатная мать решает, записать ли да, данного ребенка на этих родителей. Большое количество, ну не вернее, небольшое количество судов просто в данном вопросе наконец-то они вообще появились эти судебные решения и практика различное, Но чаще всего суррогатные мамы, во-первых, она не может записать этого ребенка к своего биологического ребенка, потому что она не является доктором яйцекле донором яйцеклетки. А, а с другой стороны, все эти вопросы возникают из-за того, что суррогатная мать она просто хочет какой-то материальной выгоды, вознаграждение за то, чтобы вот еще больше да, за то, чтобы. Записать ребенка на этих родителей И есть судебная практика, где судьи становятся на сторону родителей Потому что здесь прямая выгода сурмамы да, Финансовая, финансовая выгода. прослеживается материальный интерес. Да, материальный интерес Поэтому судьи становятся на сторону родителей Опять же здесь призываю очень грамотно составлять договор между суррогатной матерью, родителями, клиникой и так далее. Но если будет прослеживаться материальный интерес открытый, то суд будет на стороне родителей.
1: Ну, часто здесь еще бывают модераторы Интересов, агентства, которые Предоставляют эти услуги Что, наверное, будет отчасти снимать Ответственность клиники, и это больше взаимодействие Именно родителей и суррогатной матери да. Это безопасно, наверное, да. действие
2: через агентство да. да, но опять же Вот с последним как бы вот этим Громким делом про продажу детей Как э, это уж... ужасно э, звучит Да, ужасно звучит Потому что это не продажа детей Безусловно какая это не продажа, но здесь уже Даже выносят решения и не в пользу этих агентств, потому что они их тоже, скажем так, демонизировали, образно говоря, вот в связи с этими последними
0: плохими делами. Ангелина, скажите, пожалуйста, а на какие аспекты стоит обратить внимание пациентам, которые обращаются за вспомогательными репродуктивными технологиями? Я имею в виду юридическую
2: сторону вопроса. У нас сегодня вся беседа практически этому посвящена. Конечно, нужно обращать внимание на договор и сразу учитывать вот эти проблемные моменты при разводе супругов, при том, кто распоряжается эмбрионами. Это очень важно. Например, если супруг умрет да, внезапно, да, а он, допустим, сдавал там свои половые клетки, может ли вообще жена ими распорядиться? Потому что это тоже такой большой пробел, и если если этот момент не будет прописан в договоре там, или в ВДС, например, да, то, соответственно, никак. Через суд, но опять же, мы не знаем, какое решение примет судья. Это обязательно. Поэтому основное, на что нужно обращать внимание, это договоры ИДС. И в ВДС, соответственно, должны быть прописаны все показания, противопоказания, возможные осложнения, потому что. Это все таки высокотехнологичная процедура, и здесь, возможно, какие-то неожиданные вещи для пациента, которые его, его могут разозлить даже, да, например, и будут какие-то судебные иски. Или по... напугать. Или напугать, да. Поэтому обязательно, обязательно читайте договоры ИДС, и у нас в основном пациенты подписывают вот так вот галочкой, этого делать не нужно.
0: Во всем мире цивилизованным сейчас активно обсуждается история с потребительским экстремизмом. Насколько это развито в медицине? Насколько часто встречаются с этим понятием клиники, врачи у нас в
2: стране? У нас в стране э, с каждым годом, скорее он растет. Я раньше не любила это понятие, пациентский экстремизм, потребительский экстремизм, потому что э, все-таки э, ввиду того, что пациенты не обладают достаточной квалификацией, скорее было все-таки непонимание между врачом и пациентом, потому что ожидания пациента не соответствовали действительности, потому что самые э, области, которые больше подвержены вот этому экстремизму, это как раз акушерство, гинекология, э, это стоматология, косметология. Там, где все-таки пациент что-то ожидает, но ввиду того, что из-за его там физиологических особенностей это получиться не может, пациент подает в суд. Вот только поэтому. Поэтому я не говорила, что это экстремизм. Но, к сожалению, сейчас, в последние два года, действительно, эта волна прям идет, и огромное количество исков И существуют даже специальные организации, которые помогают в написании претензий пациентам для того, чтобы пойти в суд и отсудить какую-то компенсацию. Это вызвано всем с тем, что, как я уже говорила, у нас есть такая презумпция вины врача и клиники, и пациенту в принципе, очень просто доказать свою правоту, потому что, опять же, заполнить медицинскую документацию идеально невозможно или, возможно, немногим, поэтому суды в любом случае видят дефекты, ну, не суд, я, экспертиза видит дефекты оказания медицинской помощи и хотя бы моральный вред там действительно будет присужден да, пациенту, поэтому такая волна есть. Этих пациентов сейчас очень много, и такие пациенты есть также в ЭКО, например, в области, потому что не всегда оно может увенчаться успехом. Да, учитывая процент эффективности этой программы.
1: Да. Как вообще получилось, Ангелина, что вы по эту сторону баррикады представляете интересы врача и клиники, а не пациента?
2: Потому что я сама врач по первому образованию, я врач-стоматолог, и я вообще знаю вот эту проблему незащищенности врача изнутри. То есть я ее кожей на себе прочувствовала. И пациент, в принципе, он защищен законом. То есть у него есть множество прав и нет обязанностей. Да? Они прописаны просто на бумаге, да, вот обязанности охраны здоровья. Поэтому, столкнувшись с проблемами здравоохранения, я встала на сторону врачей, на сторону коллег бывших уже.
1: Даже просто пролистывая э, социальные сети, иногда мы встречаемся с предложениями врачей, которые агресси... не врачей, а юристов, которые агрессивно предлагают свои услуги по аудиту проведенного лечения, даже в области экстракорпорального оплодотворения. Предлагают свои услуги э, в помощи пациентам получить условным максимум от клиники. Э, насколько это большой рынок на сегодняшний день?
2: Но он на самом деле небольшой, и он только развивается, но я думаю, что с годами он будет расти, и таких юристов будет больше. Почему? Потому что это, условно говоря, легкие деньги. Легкие деньги для юриста И легкие деньги для пациента Поэтому вот как раз Организация да, Соучредителем которой я являюсь Наша организация МФК Эксперт Мы как раз стоим на защите прав не только Врачей, но и клиник И вообще клиники, а не то, что сейчас это реклама Это не реклама, я все клиники Просто призываю не скачивать Договоры, ИДС в, в интернете да, Какие-то типовые А действительно подходить к разработке индивидуальных индивидуально вместе со своими врачами, чтобы юрист с врачом, там, с главным врачом, с другими специалистами разрабатывали для каждой манипуляции свое отдельное ДС, потому что это ну, 80% успеха в суде. И, к сожалению, тенденция такая, что пациенты будут обращаться с претензиями в клинике гораздо чаще. А скажите, пожалуйста... Как думаете, в будущем возможно ли широкое
0: распространение страхов... страхования врачей, страхования в профессиональном плане? Может быть, это будут э, предоставлять сами клиники своим собственным врачам? Или, может быть, уже э, эта практика потихонечку внедряется в Российской Федерации? Или все-таки это
2: не так? И, и какие-то
1: продукты от страховых компаний уже появляются для врачей? Да, насколько, конечно. насколько это рабочий инструмент?
2: Эти программы есть давно и существуют давно, но я бы не назвала бы их эффективными, потому что какие-то выплаты будут производиться только в том случае, если врач был прав, и не было там никакой ни ошибки, ничего, да, а просто вот там, не знаю, были какие-то дефекты в медицинской документации, поэтому там довольно маленькие компенсации, и я считаю эту программу неэффективной. Возможно, когда в России вообще вырастет рынок страхов... страхований больше, чем ОСАГО, обязательно, тогда будет какие-то подвижки. Пока это очень мало развито. Но я действительно за страхование врачебной ошибки, потому что от, врач... от, от ошибки вообще никто не застрахован. А врач несет большую ответственность за это. Есть, соответственно, человеческий фактор и есть большая нагрузка на врачей вот, особенно врачей госсектора, поскольку. Нехватка медицинских кадров Они работают Буквально сутками И их нагрузка превышает 2-3 раза Именно вот это сказывается на, Качество, на качестве оказания Медицинской помощи Можно, конечно, говорить про квалификацию Медицинских работников, это тоже имеет место быть да, Про систему образования Но, тем не менее, основным фактором, я считаю Усталость и выгорание, которое в России Не поднимается Вопрос выгорания вообще никак не прорабатывается А медицинский работник, он выгорает быстро.
1: Насколько норма творчества в медицинской правовой практике, оно гибкое и динамичное, можем ли какие-то изменения? Мы с вами проговорили назначение препаратов, их применение более широко, широкого флейбл, или какие-то другие нюансы внедряемые технологии, насколько быстро мы можем вводить их в правовое русло и в общую практику и в наши клинические рекомендации?
0: Это касательно ВРТ особенно, да, потому mm -hmm. что у нас же нет только прописанных And... протоколов. Мы можем выбрать тот протокол, который мы по своему опыту считаем наиболее эффективным у данной конкретной пациентки. Потому что у нас нет четких ограничений. Допустим, такая-то доза, вот такой-то такой-то препарат, сто 100%. Да? Мы здесь можем э, придумывать, исходя из своего я опыта. Я бы не сказала, что это придумка ну, или творчество. творчество
1: его... Это индивидуальная особенность пациентов, подход. которые в силу своего опыта врач может… Менять. Незусловно, или допол
0: да. Допол да, дополнять сколько это может регулироваться?
2: Я как раз, когда ехала к вам, рассуждала, размышляла на эту тему... Потому что, допустим, в, на Западе, будем говорить так, у них есть четкие протоколы действия, от которых отклоняться совершенно нельзя? У нас в России все-таки очень много основано на опыте врача, на его каких-то там личных предпочтениях и так далее. И как вообще можно рассуждать о том, что данный конкретный врач, его, дан, вот его методика лечения, вообще в интересах пациента именно ему подходит.
1: Это уже, наверное, вопрос использования доказательной медицины да, и эмпирических да,
2: данных. Да, да, да. Я именно об этом и говорю. Поэтому э, все-таки должны быть протоколы, да, на мой взгляд, которые есть э, стандартизованные. Да, стандартиз, стандартизированные, да. И э, расширенные, но все-таки наша государственная машина она очень неповоротливая и прежде чем эти клинические рекомендации будут утверждены, они должны будут написаны профессиональными сообществами, вынесены на обсуждение, на рассмотрение и только под, после утверждения Минздрава они Могут быть использованы да? Хотя это тоже такой вопрос Ведь профессиональные Некоммерческие организации Профсообщества медицинские Как их документы могут вообще стать Нормативным правовым актом да? это, это немножко странно Это же не, не, не юридическая история Они не утверждаются Государственной думы и так далее Но тем не менее у нас такое законодательство Поэтому у нас в России Действительно много отличных врачей Очень умных врачей И я я всегда призываю, если вы хотите сделать медицину лучше, если вы хотите применять препараты Флейбл, действительно, пишите клинические рекомендации. Пробуйте. Для того чтобы уже их утвердил нездрав, рассмотрел. Но пока все-таки это скорее в далеком будущем, и медицина будет опираться на Какие-то немногочисленные
1: клинреки, стандарты и
2: все-таки опыт врача?
1: Если уже существует определенное профессиональное сообщество, например, как у нас это называется? РАРЧ да, Российская да, ассоциация да. репродукции человека. Насколько можно еще другие сообщества организовывать? То есть группы врачей, профессионалов, которые объединяются для составления тех же рекомендаций клинических?
2: Конечно, можно, можно и нужно образовывать сообщество, но и можно выдвигать, да, свои продукты, свои труды, да, клинические рекомендации, вопрос, конечно, одобрят ли их элемент потому что рарчи, они крупные, они что знают, они, да, авторитетные, да, да, уже, они да, авторитетные, но тем не менее у нас сейчас так много хороших врачей.
0: Да, давайте немножко поговорим по поводу Интегративной медицины давайте. Что вы по этому поводу думаете Сейчас очень большой ажиотаж Даже пациенты сами спрашивают Занимаетесь ли вы интегративной медициной Как вы к этому относитесь и так далее Ну, здесь мы понимаем, что все осторожно Мы, я, во всяком случае Мы работаем в рамках правового поля и мы понимаем, что можно, что нельзя Назначать, и в какой дозировке и так далее да, Это такой важный вопрос, который и безопасность Мою в том числе
2: какую-то формирует как защищают себя такие врачи? Вот мне просто интересно. А себя. мне тоже интересно. Ну, правда, но как они себя защищают? Потому что это бизнес. Это хороший большой бизнес. А почему?
0: Хорошо, тогда вопрос. Почему люди тогда жалуются, подают в суд на людей, которые действуют доказательной медициной, по клинрекам, у которых все как положено, но в то время на
2: интегративщиков никогда не подают в суд. А потому что интегративщики, они еще и психологи. И это же вопрос биохакинга. А если вы, допустим, выпьете, не знаю, две горсти БАДов, у вас случится вот это и вот это. Но там же нет какого-то диагноза. Вот, допустим, у меня там был диагноз сахарный диабет. И вот я пила много-много БАДов, и он не, не вылечился. Вот в данном вопросе пациент может пойти в суд, и там же будет как бы, как бы разбираться. Большая вот эта история с лечением онкологии кофейными чем-то там. Кофе, кофейными клизмами. Опять же, <с <toys> <с <velocidade> да, это же было про Катю Чи, Тихи, как она там называется? Она не резидент
1: России, и на нее, собственно, поэтому никто в суд и не подал. А хорошо, если мы возьмем более узкую, тем, например, геродотерапия, ни в каких клинических рекомендациях не прописана вообще возможность применения А В клиниках применяют. Даже есть в клиниках, да, говоря о том, что да. есть частно практикующие всегда, hesitation. даже врачи. Да. Да,
2: да, да. И я, я это, это видела, и такой вообще даже услуги нет, потому что ее нет в номенклатуре 804Н. Есть хиджама, которая вообще запрещена. Ну, как запрещена. конечно, не запрещена. Но, но, не, не... Разрешена. но не разрешена. То есть, вообще-то, медицинская деятельность, потому что там идет воздействие там, в кожу, кровь, там хотя бы сестринское должно быть образование. Но тем не менее, тем не менее, они есть. Если мы копнем еще дальше, давайте переходим в официальную плоскость. Есть косметологи, которые работают на дому серые косметологи. И уж их в России просто тьма тьмущая. И даже с инвазивными инъекционными. Да, техниками. да, да, да. Но э, суда доходит единицы. Объясняй, почему. Потому что у них нет лицензии. И, опять же, частно практикующий врач, да, если он назначает там как какие-то БАДы. Пока никто не умер, и пока ни при, э, никакой тяжкий вред здоровью не причинен, то, в принципе, как бы, условно говоря, все нормально. То есть это сложно доказать, например, что пациент от онкологии, который делал кофейные клизмы, умер, потому что делал клизмы. Потому что э, в правах этого пациента... Ну, да. Обвинят скорее э, доктора, который лечил от онкологии. Да. Потому что в правах этого пациента вообще не лечится. Он просто не лечился и умер. Хотел он как бы и не лечился. Поэтому здесь что-то очень сложно доказать. А если мы берем, допустим, врачей, которые работают на дому, и пациент даже куда-то обращается. Он пишет в «Розыравнадзор». Что говорит «Розыравнадзор»? Вы знаете, у нас такая организация, такой у не числится. У них нет лицензии, поэтому извините. Соответственно, они идут в прокуратуру. Приходит прокуратура, которая... Это не в ее компетенции медицины. Это же очень узкая область. И мы просто инициировали проверки такие. Прям мы даже депутатов там привлекали. Вот приходит прокуратура в клинику. Говорит, ну мы не знаем, что тут надо. Давайте мы пофотографируем, что у вас тут есть. И мы пойдем. Я не, не говорю, что там прокуратура плохая. Нет, просто это не их компетенция. Здесь нужно обладать специальными знания, знаниями, да, навыками. А их нет. Поэтому вот это вот серое поле, как есть Флейбл, которое нужно бы вообще-то разрешить, так есть вот это поле интегративщиков. И пока никто не умер, скажем так, ничего не поменяется. Когда изменили приказ по пластической хирургии? Когда кто-то умер? В нашем вот городе, в моем городе умер пациент. Умер пациент, врача, естественно, заключили под стражу, он там даже сколько-то отсидел а, Случился нафилактический шок, а, и у, у врача, хотя он оперировал в клинике, оперировал с лицензией а, Он сделал там необходимые манипуляции, но там не было, а, не помню чего Антишок -укладки, анти -укладки, да, да, анти укладки, да, И все, и после этого изменили полностью порядок по пластической хирургии, что у нас процентов клиник просто по стране закрылось, потому что там нужно иметь э, маммограф, нужно иметь там рентген-установку. У кого-то не хватает на денег, на оснащение, у кого-то просто площади не позволяет. Но тем не менее, когда что-то случится, тогда они что-то будут делать. И, к сожалению, вот, вот я считаю, что должна быть профилактика, что в медицине вот лучше лечить, допустим, там, не болезнь, а заниматься профилактикой здоровья. Да? Но этого никто не делает. То же самое в юриспруденции. Вместо того, чтобы решать проблему. у нас все как-то обращают майка уже проблемы есть ее надо решать а вот есть же это же проблема она же вот она уже растет ее же видно почему сразу ты ничего не сделать но это я на свою больную мозоль я сейчас могу
0: долго это а касательно этих онлайн консультаций то же самое история же правильно нет если я не, плат... нет, для я не органа, про телемедицину это... медицину говорю я говорю про WhatsApp и, и всякие по рекомендации
1: такие в соцсетях и вот в... когда да, и в, в, да, в это
2: моя вторая больная ну во-первых вот эти все платформы это такое же серое поле потому что у нас вообще осуществлять телемедицинские консультации можно через только систему ЕГСЗ образно говоря пациент заходит через госуслуги через EMIAS, подключается врач работает через ЕГСЗ и вот на этой платформе они общаются Поскольку платформа новая, сырая Это просто делать невозможно как бы клиники были рады, но ну, без вариантов Поэтому все уходят в более простое информационное поле Создаются платформы-агрегаторы Где они оказывают информационные услуги То есть, грубо говоря, они приходят пациенты Жалуются, говорят, у меня вот то же самое И врач говорит, ага, это может быть а то-то, тот, тот, то в
1: каких то случаях обычно Да, да,
2: то может... есть опираясь на опыт Третьих лиц клинических рекомендации, Обычно, Ли, то есть он читает лекцию по здоровью да. И вот это, в принципе, хорошо Потому что вот в пандемию это Конечно. было актуально. Тебе не надо никуда идти. Ты раз, и и, и позвонил, и провел консультацию. Но ну, опять же, врач не может ставить диагноз, не может назначать лечить. Да, да. да, этому в курсе. Да. Поэтому по идее, нашим законодателям нужно это ввести тоже в правовое поле, и как раз уже сейчас идут разговоры об этом, там Рошаль даже выступал, вот-вот-вот какие-то пошли подвижки, я думаю, что э, в ближайшее время это, ну, не знаю, сколько ближайшее, но это будет, и разрешили же, вот недавно создавали колл-центры, в которые врачам, врачи там официально просто по телефону. Да-да-да, я думаю, что вот эта история должна все таки уже дальше пойти, ну, понятное, в номенклатуру услуг внесли э, прием врача-стоматолога с применением телесимилиндекинской кислоты. А, а, смотри... а
1: осмотр как проводят? Так Мне тоже интересно, потому что у акушер-гинекологов, особенно у репродуктологов, это тоже было бы странно. Я хотела спросить по эффективности. Мы хорошо знаем эффективность экстракорпорального благотворения, но широко варьируется, но тем не менее при стандартных базовых схемах редко превышает 45-50%. Mm -hmm. Если не наступила беременность, это является дефектом оказания медицинской помощи? Или а, здесь так же, как и врачи, пациенты должны здраво смотреть на ситуацию, понимать исходное свое состояние, наличие отягощающих факторов и понимать, что в целом не каждый протокол завершается наступлением беременности.
2: Конечно, пациент должен это понимать. И э, в документ, которые он подписывает, должно быть прописано. Если, пациент, конечно, может обратиться в суд, но там будет произведена э, экспертиза карточки. Если протокол был выполнен правильно, то как бы э, ничего и не будет да, в клинике. Потому что успех стопроцентного там нет, и это, в общем, признано и известно.
1: Я хочу поблагодарить вас, что вы нашли возможность сегодня побеседовать с нами. Содержательно у нас получилась беседа, затронули мы очень много актуальных тем. Сегодня в гостях у нас была Ангелина Романовская, юрист медицинский, Ямзе Мирабовна Левиашвили. И я, Рободанова Ася. Это подкаст «Когда
0: родишь».